0: Ja, also Sarah, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute, dass wir uns zumindest virtuell treffen mhm. zu dem wichtigen Thema, wie Darm und Psyche zusammenhängt und viele andere Erkrankungen zwischen Körper und Geist in Wechselwirkung treten und was die Rolle von Ernährung betrifft.
1: Ja, vielen Dank, Harald, für die Einladung. Ich freue mich total ähm, auf das Gespräch heute. Wir haben ja ganz viele Sachen geplant und ich glaube, das wird eine spannende Sache. Wir können zwar ganz viel nur anreißen, denke ich, aber vielleicht gibt es ein paar ganz gute Impulse.
0: Also ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute, dass wir uns zumindest virtuell treffen zu dem wichtigen Thema, wie Darm und Psyche zusammenhängt und viele andere Erkrankungen zwischen ja, Körper und Geist in Wechselwirkung treten und was die Rolle von Ernährung betrifft.
1: Ja, vielen Dank, Harald, für die Einladung. Ich freue mich total ähm, auf das Gespräch heute. Wir haben ja ganz viele Sachen geplant und ich glaube, das wird eine spannende Sache. Wir können zwar ganz viel nur anreißen, denke ich, aber vielleicht gibt es ein paar ganz gute Impulse. Also ich freue mich sehr.
0: Genau, wo wir ja... Äh, Übereinstimmen ist, dass äh, wir wirklich uns auf das beschränken, immer wo es wissenschaftliche Evidenz für gibt. Es ist ja leider auf dem Gebiet von Darm und noch mehr auf dem Gebiet von Ernährung gibt es ja so viele ja, Behauptungen oder ja fast schon religiöse Glaubenssätze, dass das sehr sch schwierig ist, äh, manchmal für den Laien äh, sozusagen äh, die ja. Fakten rauszudestillieren, was wirklich bewiesen ist.
1: Ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso, dass es wirklich schon eine, ähm, ja, religiöse Zustände am Ende einnimmt. Und ich glaube auch teilweise wirklich so ist, auch wenn Fakten evident sind oder da liegen, dass jemand, der vorher ein anderes Bild zum Beispiel auch hatte oder, ich sag mal jetzt, sein Leben lang ist, eben anders irgendwie gelernt hat, äh, ist dann teilweise sogar trotzdem schwierig ist, einen neuen Fakt aufzunehmen und darauf aufbauend, sage ich jetzt mal, sein Verhalten zum Beispiel zu ändern oder seine Meinung zu diesem Thema zu ändern. Also das ist schon sehr, ähm, es ist, ich finde es teilweise schon, ja, so ein bisschen radikale Diskussionen, die man darüber führen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man viel mit einem viel offeneren Mindset einfach an das Ganze rangeht und weil einfach gerade auch so viel in der Forschung ja täglich passiert. Ne? Es werden ja so viele Studien, Tausende jeden Tag veröffentlicht und ähm, Gerade halt im Bereich Ernährung, gerade im Bereich Darm und Darmmikrobiom, Mikrobiom, Verdauung, Störungen, alles Mögliche. Also man kann hier wirklich unerschöpflich sich den ganzen Tag mit beschäftigen. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger eigentlich für jeden Bürger, weil es jeden Jahr betrifft, einfach mit einem offenen Mindset auch auf neue Informationen zuzugehen und sich da selbst vielleicht auch die für sich Relevanten rauszupicken, ne? die hm. für einen am besten funktionieren.
0: Hm. Das ist eines der Hauptprobleme beim Thema Ernährung, finde ich ja, dass die meisten Untersuchungen einfach nur Dinge miteinander korrelieren. Also es gibt ja im Grunde genommen, wenn man jetzt sagen will, ist ein bestimmtes Nahrungsmittel jetzt nun gesund oder nicht, dann müsste man 1000 Menschen ähm, oder 2000 Menschen völlig gleich ernähren, bis auf den einen Unterschied dieses Nahrungsmittel. Und dann wüsste man vielleicht in zehn oder 20 Jahren, ob dieses eine Nahrungsmittel wirklich nun gesund ist oder nicht.
1: Ja, Und genau. natürlich gibt es
0: solche Studien, gibt es ja wirklich kaum, also ganz, 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 ganz wenige. Und was ja. stattdessen gemacht wird, es wird halt nach irgendwas gesucht, wie korreliert jetzt Kaffeekonsum oder grüner Teekonsum mit dem. Und da können aber tausend andere Dinge wieder im Zusammenhang stehen. Jemand, der viel grüner Tee trinkt, ernährt sich vielleicht generell gesünder, macht mehr Sport, ist halt mehr gesundheitsbewusst im Vergleich zu jemandem, der, keine Ahnung, Cola trinkt und so weiter. Ne? Und, ähm, und vielleicht nicht so viel Sport macht. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem bei diesen Ernährungsstudien. Und außerdem, äh, wenn ich, äh, sagen wir mal, nach... 10 oder 20 Sachen schaue, die korrelieren, da werde ich schon irgendwas finden, was irgendwann mal korreliert, ja. Das wäre ja fast ein Zufall. Aber ob das jetzt wirklich kausal ist, ja, das ist eigentlich so das Hauptproblem, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also es ist genau. Du hast es ja angesprochen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Studien, Studiendesign und auch jedes Studiendesign hat natürlich auch seinen Platz in der ähm, in der Studienlandschaft oder in der wissenschaftlichen Fragestellung. Ne? Also das ist natürlich schon schon wichtig. Und viele, und gerade bei den Ernährungsstudien ist es natürlich ganz schwierig, eine einfach nur eine Korrelationsstudie zu machen, um wirklich den Effekt von einem Nahrungsmittel festzustellen, hast du definitiv recht, müsste man über einen super langen Zeitraum ähm, ganz kontrolliert, also das wäre halt eine Interventionsstudie dann ja. ganz ne, idealerweise kontrolliert und Placebo kontrolliert, verblindet und so weiter. Also die, ich sag mal, die Königsdisziplin der Studie ne, müsste man dann über einen zig langen Zeitraum wirklich dann beobachten <lacht> unter sehr kontrollierten Bedingungen. Aber wir sind nun mal alle keine Mäuse, keine Labormäuse. Genau. Um das, den Effekt, sage ich jetzt mal, von einem bestimmten Lebensmittel ex ganz exakt nachweisen zu können. Das mhm. kann man halt nicht immer machen. Das macht kann man, aber in, es gibt diese Studien. Ne, aber die werden dann eben nicht über irgendwie... 30, 40 Jahre oder sowas dann durchgeführt, sondern das macht man dann halt über einen kurzen Zeitraum. Das sind dann irgendwie sechs Wochen, das sind vielleicht ein paar, ähm, paar Monate in bestimmten ähm, Fällen. Aber ähm, es heißt nicht prinzipiell, dass Korrelationsstudien oder Kohortenstudien immer, ähm, ich sag mal, wenig Aussage oder sowas haben. Ne? Also man kann schon viel trotzdem daraus ableiten. Also von daher, aber es ist richtig, man muss sie auf jeden Fall ganz, ganz klar unterscheiden zwischen mhm. den Daten der Studien und der Fragestellung auch, Was ist da untersucht? Was möchte man denn da eigentlich gerne rausziehen? Und ähm, was ist ähm, was ist dann die Hauptaussage und vor allem das Takeaway dann halt auch für den Bürger? Ja. Mhm. ja
0: gut, dann steigen wir mal ein. Also das magische Dreieck, Körper, Geist, Ernährung und die Rolle vom Darm da drin. Ja. Ähm, es gibt ja, sagen wir mal, sozusagen die, die, die einfachsten Probleme. Das wären so die funktionellen Probleme. Darmstörungen, wo also zum Glück jetzt äh, hoffentlich nicht so viel äh, organisch kaputt ist oder gestört ist am Darm, sondern es liegt doch sehr viel an der Ernährung. Ich glaube, da ist Blähbauch ein Thema, da glaube ich, klagen viele drüber.
1: Ja, genau, also es sind ja eigentlich so diese, ähm, ja, also Verdauungsstörungen, die jetzt nicht unbedingt äh, mit einer mit einer darunterliegenden Krankheit oder sowas assoziiert sind, sondern die tatsächlich viele Menschen entweder über temporär mal über ein paar Tage oder Wochen haben, manche halt über Monate oder manche auch wirklich dauerhaft, ähm, wo es dann auch so sich Richtung Reitsdamm-Syndrom, wenn das Ganze halt dauerhaft über einen bestimmten Zeitraum ist, ne, dann nennt sich das Ganze dann auch eher Reizdarmsyndrom. Ähm, muss man halt unter bestimmten Kriterien, sogenannten Roma-Kriterien, dann äh, einklassifizieren. Sehr schwierig, das äh, tatsächlich also selber zu machen. Das müsste man halt mit dem Arzt machen okay. über ein Ausschlussverfahren. Aber im Grunde, ja, hast du recht, es sind eigentlich die Verdauungsstörungen, die das Hauptproblem sind der Bevölkerung, was Darmprobleme angeht. Das sind gar nicht irgendwie chronische Entzündungen oder so, sondern es sind wirklich diese relativ klassischen Verdauungsdinge wie Blähbauch, wie Verstopfung. Das sind eigentlich so die Hauptdinge, die die Menschen so beschäftigen und die so lästig sind. Ne? Weswegen man jetzt nicht irgendwie sofort zum Arzt gehen würde, sondern die sich meistens dann erst über einen langen Zeitraum, wenn man das mit sich rumgeschleppt hat und die dann wirklich die Lebensqualität so stark mindern, man dann irgendwann den Gang zum Arzt dann macht und bevor, nachdem man dann aber sich äh, im Internet äh, selbst therapiert hat oft und <lacht> also es ist, ähm, das ist natürlich nicht lustig, aber es ist äh, das sind tatsächlich so die Dinge, mit denen viele zu tun haben und was einfach aus äh, den Untersuchungen hervorgeht, dass das ist das größte Darmproblem wo die Lösung ist.
0: manchmal gar nicht so schwierig ist. Ne? Also bei ist nicht so oft ja, am Zucker, oder?
1: Ähm, ja, das kann man eigentlich so nicht sagen. Also das ist, es gibt nicht eine Ursache für das Ganze. Also ich will das mal ver versuchen, so ein bisschen einfach zu beschreiben. Also ähm, weil jedem Einzelnen liegt natürlich ein unterschiedliches Problem direkt darunter. Und die Ursache ist meistens aber für alles das Gleiche, die Ursache ist in der Regel eine Fehlernährung, eine, ich sag mal, eine Unterernährung des ähm, einerseits des Körpers, aber auch der Darmflora. Ähm, wenn wir also A, zu wenig Nährstoffe bekommen, natürlich, aber B, auch zu wenig Ballaststoffe, sodass unsere Darmflora zu wenig bekommen, weil die Darmflora ist halt eben die Ballaststoffe. Das heißt, die muss auch gefüttert werden. Und das braucht sie halt eben, um eine gewisse Vielseitigkeit zu erhalten, um, um eine Funktionalität auch zu erhalten. Das heißt, um also die Verdauung gewährleisten zu können, um bestimmte Stoffwechselprodukte produzieren zu können, die wiederum systemische Effekte auf unseren Körper haben. Auf jeden Fall, wenn über einen langen Zeitraum eine Unterernährung stattfand oder eine Fehlernährung, indem man halt seine Ernährung einfach minderwertig zusammenstellt und da sich nichts drum kümmert und der Ballaststoffgehalt sehr gering ist. Meist ist das eben in der Kombination mit viel Zucker, Mhm. Und in der Kombination mit viel Fett, also sowas in der Form von Kuchen oder Süßigkeiten, ne, die mhm. eben leider gleichzeitig ballaststoffarm sind, die aber in der Kombination mit viel Zucker kommen und in der Kombination mit gesättigten Fetten. Diese schöne, ich sag mal tödliche Triade führt am Ende dazu, dass wir eine Verschiebung in der Darmflora bekommen, über einen längeren Zeitraum gesehen, die sich erstmal gar nicht so bemerkbar macht, aber irgendwann schon und dann können die Leute einfach irgendwann nicht mehr gut verdauen. Das heißt, es entsteht dann ein, ein Blähbauch. Ja? Oder die Leute neigen eben zu Verstopfung, weil Ballaststoffe, das hört sich hier im Deutschen immer so unsexy an, aber sind eigentlich Faserstoffe, ne? es ist Fiber im Englischen, die ähm, sorgen natürlich dafür, dass wir eine bessere Verdauung haben. Also dass wir die Verdauung regulieren können, weil sie für den Menschen unverdaulich sind. Und bis sie einfach die Aufgabe haben, unseren, ich sag mal, Darmverdauungsbrei bis zum, End, bis zum Ende weiter zu schieben, indem die Ballaststoffe bestimmte Impulse geben, also mechanische Impulse vor allem auch geben an, an den Darm, ne, um einfach einen Verdauungsreflex und einen Transportreflex, also einen Transit dieser, der Ernährung weiter zu bis zum Ende quasi weiter fortzuführen. Und wenn das Ganze dann im Darm, also im Dickdarm angekommen ist, dann ist das quasi fest mal für die Darmflora, die dann eben weiter damit macht und weiter das Ganze verarbeitet, die Ballaststoffe. Ne? So kann man sich das vorstellen. Wenn das Ganze dann noch in Kombination eben mit, äh, mit viel Fett und eben wenig Ballaststoffen und einem hohen Zuckergehalt, dann hat man einfach... Ähm, dem, weder dem Darm natürlich noch seinem Stoffwechsel und insgesamt auch seinem Körper nichts Gutes getan. Heißt nicht, dass man nicht mal Zucker essen kann, sondern mhm. es geht wirklich mehr so um dieses Gesamtkonzept. Ähm, wir, isolieren, wir neigen immer so ein bisschen dazu, das so reduktionistisch zu sehen. Oh, ist es ist ja, doch absolut Zucker? irgendwie, ne? Irgendwie der Zucker, aber es ist eigentlich gar nicht der Zucker. Also es gibt keine Korrelation mit irgendwie Zucker und äh, einem schlechten Darm oder so. Ich sage immer so. Also, wenn man Brokkoli am liebsten isst und der Zucker dann, wenn da Zucker drauf gestreut ist, dann ist das so. Dann isst den Brokkoli mit Zucker oder mit Schokolade, aber ist nicht nur den Zucker. Weil, also das, ne, also ich hoffe, das wird ein bisschen deutlich, was hier, mhm. ähm, was hier, ähm, äh, wie das so ist. Also, ähm, weil es geht im Grunde um die, um das ganze. Was, was an der Stelle fehlt. Wenn wir zu viel Zucker essen, verpassen wir eine Gelegenheit, etwas Gesünderes in unseren Mund zu stecken. Ganz einfach. Und ähm, ich sage immer so, wenn wir die Basis geschaffen haben, eine gesunde Ernährungsbasis zum Beispiel, dann ist es ja auch kein Problem, wenn wir auch mal ein Stück Kuchen essen oder ein Stück Schokolade essen oder so. Ne? Wir denken dann immer so gleich so, oh, ich darf gar keinen Zucker mehr essen, das muss mhm. gestrichen werden. Also wirklich gar nicht mehr. Ähm, und das ist natürlich auch nicht gut, weil das ist... Ähm, die Freude am Essen geht natürlich irgendwo verloren, vor allem, wenn man gerne süß isst. Und deswegen ist es wichtig, eine gesunde Basis zu schaffen und dann als Add-on sich, ähm, ich sag mal, isoliert oder ähm, als ähm, Belohnung oder so mal ähm, Nachtisch oder sowas zu gönnen. Ne? Das ist überhaupt kein Stress. Aber das Problem hier an der Stelle ist ein anderes, nämlich, dass eigentlich die Gesamt, das Gesamtkonzept des, der täglichen Ernährung gestört ist oder unter, ähm, also nicht gut äh, durchgeführt wird und dann auf der Basis eigentlich die Verdauungs äh, Verdauungsfunktion sozusagen irgendwann gestört wird. Ähm, ja, und der Körper natürlich einfach nur mit isolierten Zuckerlis und irgendwelchen Schokobons einfach nicht viel anfangen kann, muss man ehrlich sagen. Und hm. das sorgt natürlich dann irgendwann für Symptome.
0: Also es ist nicht das eine Mal Zucker oder Fette, sondern wenn einfach so ein extremes äh, Ungleichgewicht zwischen äh, solchen Nahrungsbestandteilen und ballaststoffreichen Ernährung halt besteht. Ne? Auf jeden Fall. Also, Zeit, ne? ja.
1: ja, genau. Ja, Das finde ich auch
0: gut, dass man jetzt nicht irgendwie was mit Zucker total verteufelt und quasi ein schlechtes Gewissen ähm, erzeugt. Äh, man kann im Grunde genommen alles essen, nur eben ausgeglichen.
1: Auf jeden Fall. Man kann immer, genau, man kann alles essen. Man sollte sich nur und man sollte immer überlegen so ähm, was kann ich erstmal alles Gutes essen also die das Gesamtkonstrukt der täglichen Ernährung sollte immer natürlich auf einer gesunden Basis stehen auf einer soliden Basis stehen die alle Nährstoffe alle Ballaststoffe ähm, in absoluter Fülle abdeckt und dann wenn dann Platz ist dann kann man sich ja auch was anderes gönnen das mhm. ist ja kein Problem aber viele Menschen machen das halt nicht ja. Die, ähm, verpassen einfach dann die Gelegenheit, die gesunde Basis zu schaffen und legen die dann oder versuchen die dann oder vielleicht auch einfach unüberlegt, ähm, wird die dann quasi durch durch Kuchen oder durch Schokolade oder Schoko, ähm, durch was auch immer, ähm, Haribo oder sowas gedeckt. Mhm. Und dann ist natürlich am Ende kein Platz mehr dafür, das Gesunde ähm, so die eigentlich das die Basis darstellen sollte. Genau. Ja. Ja.
0: Diese Menschen sich ein bisschen sehr auf ihren Darm fixieren. Also, sagen wir mal, ja. man nennt es ja. ja psychosomatisch, also, das, nicht? also ein bisschen Somatisierung von. Ja. Ne?
1: Das heißt aber nicht, dass man das nicht ernst nehmen sollte. Also, es ist nicht so, dass die also ah, da darauf fokussieren oder sagen, so, ich, ich bin irgendwie ich, ich bin ähm, gestört oder ich bin irgendwie, ich, ich bin psycho, so gar, ganz und gar nicht. Ne? Das ist. Ähm, es ist so, also das, das sieht man ja auch in den Untersuchungen bei einem Reizdarmpatienten. der ist einfach hypersensibel. Das Nervensystem ist hypersensibel. Und da wir ja im Darm ein sehr großes Nervennetzwerk haben, das ist de facto das zweitgrößte dichte Nervennetzwerk neben unserem Gehirn ähm, und es eben eine direkte Verbindung gibt, ist es das klar, dass es ähm, die, die Verdauungstätigkeit, wenn das Nervensystem so stark sensibel ist, auch übermäßig wahrgenommen wird. Also man sagt ja vom Reizdarm, dass es eben eine funktionale Verdauungsstörung ist oder eine Störung der Darmhirnverbindung, weil man eine gestörte Verdauung übermäßig stark wahrnimmt, ja, oder auch eine normale Verdauung übermäßig stark wahrnimmt. Also ja. da ist es, ähm, das, ähm, das ist einfach ein, ein, ich sag mal ein anderes Empfinden, glaube ich, eine andere Wahrnehmung. Von, von der Darmbewegung, der Darmtätigkeit, die manche eben als Schmerz einklassifizieren, sogar, die vielleicht ein anderer Mensch gar nicht wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Also es ist eine Wahrnehmungsgeschichte, glaube ich. Also das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass das nicht, ähm, dass man das nicht, also es ist, glaube ich, noch nicht sehr gut. Ähm, also man kann das. Es ist eben noch sehr stark in der, in der Untersuchung, aber es ist etwas, was eben nicht sehr stark greifbar ist. Und gerade die reizenden Patienten haben halt meist eine, eine Ärzte-Odyssee auch hinter ja. sich, ne? ähm, weil das auch für einen Arzt sehr schwer zu ja, also zu detektieren ist. Ne? Es gibt eben keine sehr klaren Kriterien, also man versucht das natürlich über die, die Rom-Kriterien. Mittlerweile gibt es da schon die Stufe 4, wo man eben genau mit anhand eines <lacht> einer Leitlinie dann entlang geht, so, okay, nach dem Ausschlussverfahren, mm -hmm, mm -hmm, check, 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 ähm, okay, das, das, das alles ist nicht da. Also wir haben eine, keine organische Ursache, aha, dann ist es ein reizdamm syndrom Und tatsächlich ist das so. ne Und die Funktion, die die molekulare oder physiologische Funktion dahinter, das wird eben noch weiter untersucht, aber das ist ein sehr spannendes Feld definitiv. Ja.
0: Wird dann versucht, das mit Entspannungstechniken, weil wir kommen ja später noch viel zu psychischen ja. und Darm mit Entspannungstechniken zu behandeln, dass man vielleicht sich versucht es vom, vom Darm als Organ zu lösen und vielleicht mehr nach den psychischen oder Stress oder Sensibilitätsursachen zu schauen. Also.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt ja die, es gibt ja die ähm, kontrollierten Studien in diesem Bereich. Das, das ist durchaus klar. Also man versucht natürlich, den Leuten zu helfen. Ne? Man versucht alles. Also ähm, Und da fokussiert man sich, da ist man schon lange dabei, dass man vom Darm weggeht eigentlich und viel mehr auf das gesamte System guckt, ne? auf das gesamte Nervensystem, weil... Ja, das ist halt so ein bisschen das, was wir ja in der Medizin eigentlich haben, zu so diesen sehr isolierten Blick immer, auch oh, ein Organ ist krank. Hm, ja, dann machen wir mal eine Pille und das genau. Organ ist krank. So, genau. Also machen wir mal ein Pflaster drauf. So, Aber, so ist es
0: ja nicht. So funktioniert ja der Mensch nicht. Wir sind genau. ja nicht nur eine lose Zusammenstellung verschiedener Organe. Es hängt ja alles miteinander zusammen.
1: Genau. Und das, das beste Beispiel, und das ist eigentlich so ein Lehrbeispiel dafür, ist wirklich ein Reizdarm ein Reizdarmpatient, ne? Also Patient ist auch doof gesagt, also ich glaube jeder Mensch hat irgendwie ein unterschiedliches Empfinden und manche genau. eben ja, man muss da nicht gleich Patient sein, aber jemand, der vielleicht einfach Verdauung Sensibilität anders wahrnehmen. hat, ne? Genau eine Sensibilität hat, aber ja, die Studien gibt es auf jeden Fall. Also erstmal, es gibt sogar auch eben die großen also, erstmal natürlich wieder die Korrelationsstudien, um das mal hier aufzuzeigen. Das ist an dieser Stelle sehr, aber das ist an dieser Stelle sehr, sind durchaus interessante Fakten, weil man eben diese Verbindung zwischen Darm und Hirn, dass das eben nicht ausgedacht ist, sondern das ist einfach dass das existiert, sieht man an diesen Studien. Und es gibt es die großen Meta-Analysen auch dazu, die halt eindeutig zeigen, dass halt Menschen mit erhöhtem Stress oder an Veteranen hat man das gezeigt, die so also eine sehr starke, massive posttraumatische Stressbelastung haben oder auch andere Menschen mit, mit hoher Stressbelastung. Also in unterschiedlichen Settings hat man das untersucht. Auch bei zum Beispiel Leuten, die irgendwie Ehestress hatten, irgendwie über einen längeren Zeitraum. Also es gibt oder Studenten mit erhöhtem Prüfungsstress, ne? also diese ganzen mhm. Untersuchungen gibt es als Korrelationsanalysen, aber auch als, sogar als Prospektive und Analyse, die eindeutig zeigen, dass Menschen, die einem erhöhten Stresslevel ausgesetzt sind über einen längeren Zeitraum, ein dreifach erhöhtes Risiko haben, für, äh, an, an Reizdarmproblemen ähm, zu leiden. Umgekehrt gibt es aber genauso die Untersuchung, dass zum Beispiel bei, bei Reizdarmpatienten, also die wirklich auch schon so klassifiziert sind, ne, ähm, ein dreifach erhöhtes Risiko haben, in ihrem, ähm, also etwas später dann auch äh, an, ähm, an Depressionen oder zumindest an, sag mal, Stimmungsschwankungen zu leiden, ne, die ähm, durchaus klinisch werden können. Also von daher, es gibt hier wirklich eine ganz klare Verbindung. Und ja. klar, man kann das Ganze vom Mechanismus ja dann untersuchen, wunderbar im Labor. Die Mausstudien gibt es, die das auch beweisen, dass es eben diese Verbindung gibt zwischen dem Empfinden von Verdauung und äh, wie auch Verdauung funktioniert und gesteuert wird vom Gehirn. Wenn man bei einer Maus den Vagusnerv durchschneidet und ähm, das, sag ich mal, eine eine Labormaus hat ja immer irgendetwas. Ne? Also man designt ja eine Labormaus so, dass sie zum Beispiel einen Reizdarm hat ja. oder eine bestimmte Darmflora hat, ja, ja. ein bestimmtes Symptom ausbildet. So, und wenn man halt den Vagusnerv durchschneidet, dann hat die Maus das Symptom zum Beispiel nicht mehr. Oder wenn man den Vagusnerv durchschneidet, dann hat sie zum Beispiel keine depressiven. Verhaltensweisen zum Beispiel mehr. Ne? Also sofern man bei einer Maus eine Depression feststellen kann. Aber also die, man kann das äh, an bestimmten Faktoren auf jeden Fall ähm, beobachtet man eine durchaus, also kann man das durchaus messen, ja. Ähm,
0: der Darm also, hat ja sein eigenes, recht kompliziertes Nervensystem, deswegen spricht man ja auch manchmal vom Darmhirn. Genau. Und, äh, wie du sagst, der, dieser Vagusnerv ist quasi dann die Verbindung dieser beiden Gehirne, ne, dem Darmhirn und unserem eigentlichen Gehirn.
1: Ja, genau. Also unser Darm ist natürlich ähm, also einmal über verschiedene Wege eigentlich mit unserem Gehirn äh, verbunden und ähm, auch eigentlich mit unserem gesamten Körper. Der Darm hat ja systemische Effekte und das Mikrobiom systemische Effekte auf die gesamte Funktion unseres Körpers, und, die, und der damit auch für den Erhalt unseres gesamten Körpers. Also, das ist einmal natürlich der Vagusnerv, also die direkte neuronale Verbindung und äh, nervliche Weiterleitung, die eigentlich ähm, in direkter Linie erstmal die Verdauung mit ähm, steuert und kontrolliert. Aber genauso signalisiert natürlich das Darm, äh, der Darm ähm, über bestimmte Stoffwechselprodukte, zum Beispiel ähm, auch über das Blut. Ähm, ähm, also, einerseits, ähm, ähm, den, den Hormonspiegel ähm, und aber eben auch zum Beispiel die, die Gehirnaktivität ja oder die Ausbildung des Gehirns. Also wenn wir mal ganz zurückgehen an den Anfang, so wie entwickelt sich ein Mensch, ja. <lacht> sieht man ganz klar, dass zum Beispiel die da der Darm und das Darmmikrobiom ähm, und äh, also vor allem der Darm in der, in der ersten Entwicklungsphase, also wenn wir noch gar nicht auf der, auf der Welt sind, dann haben wir ja erstmal noch gar kein Mikrobiom, kein ausgebildetes. Aber dass der Darm und das Gehirn sich relativ parallel ausbilden, ja, mhm. weil also die, die Gehirnentwicklung sehr stark abhängig ist von der Darmentwicklung und umgekehrt. Mhm. Und, die Botenstoffe
0: ähm, sind ja auch teilweise dieselben. Ne? Also die Botenstoffe ja. im Gehirn und im Darm sind, äh, wie die Signale übertragen werden von Nerven zu Zellen und umgekehrt, sind Teilweise die Seelen, ne? Das ist wirklich genau.
1: Ja, es ist sehr spannend. Also, zum Beispiel nehmen wir mal Serotonin. Ja, also Serotonin genau. ist halt etwas, ähm, wir denken zwar immer, oh ja, das ist unser Glückshormon. Das Serotonin hat aber noch ganz andere Effekte. Serotonin ja. wird de facto ja in extrem hohen Mengen, in hoher Konzentration, ständig im Darm von unseren Darmepithelzellen gebildet, mit dem Ziel aber jetzt nicht, unseren Darm glücklich zu machen. <lacht> so Oder man weiß sogar noch nicht mal genau, ob das überhaupt auf unser zentrales Nervensystem wirkt, sondern ähm, der, man sieht ganz klar, dass das Serotonin im Darm eine ganz andere Funktion hat, nämlich die darm Motilität und den Transit eigentlich zu steuern. Also, es ist ein ganz wichtiger Faktor, um ähm, eigentlich die Darmtätigkeit am Laufen zu halten. Ne? Und das wiederum die Serotoninproduktion im Körper oder im Darm wird vor allem eben gesteuert durch unsere Darmbakterien. Hm. Ja, die wow. eigentlich, die dann, äh, das hat man halt vor ein paar Jahren rausgefunden, ist noch gar nicht so lange her, dass. Ähm, bestimmte Darmbakterien explizit, also explizit eben die Serotoninproduktion der Darmzellen anregen und dann die natürlich dann den Effekt eigentlich auf die Verdauung auslösen. Also das ist sehr spannend. Also ohne dass das dann systemische Effekte auf den ganzen Körper hätte. Ne? Ja. Ja. Aber trotzdem kann man auch sagen, ja, es ist so, dass Darmbakterien natürlich auch selber Stoffwechselprodukte produzieren oder auch unser Darm ständig, weil er halt auch so ein dichtes Nervennetz hat und auch unsere Darmepithelzellen produzieren ja ständig, also alle unsere Zellen produzieren ja ständig Signalmoleküle, ähm, ob das die irgendwie einen Effekt auf unseren Körper haben, auf unterschiedliche Organe, ob das lokal ist oder ob das systemisch ist. Hm. Aber man weiß mittlerweile, dass so bis zu 30 Prozent unserer Stoffe, die im Blut schwimmen, also ich nenne es jetzt mal Stoffe, ne? Ja. Hormone und ja, ja,
0: ja, ja.
1: also alles, was wir da herumschwimmen haben, will ich mal sagen. So unsere Signalmoleküle so ähm, von unserem Darm produziert werden und von unseren Darmbakterien produziert werden. Ja, also ja. das heißt, das, also so unbedeutend kann das nicht sein.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, Fällt dir noch irgendwas ein, was wir nicht gesagt haben?
1: Boah. Ein Schlusswort? Boah.
0: Ich glaube nicht, oder?
1: Ich glaube, ähm, glaub, wir haben ganz viele Plädoyers gehalten. Ja, ich denke auch,
0: ja. <lacht>